0: Geld of je leven. Gaan we nu feestvieren? Ja, u denkt feestvieren. Ja, de rent op je spaargeld, de hoger wordende prijzen in de supermarkt en de lening die je af moet sluiten voor het kopen van een huis. Allemaal zaken waar de Europese Centrale Bank invloed op heeft. En dat instituut bestaat 25 jaar. Wordt vanavond groots gevierd in Frankfurt, uh, begrijp ik. Maar de laatste jaren klinkt er ook steeds meer kritiek op dat instituut. Want. Ja, doet het nog wel waar het ooit voor is opgericht. Nou, Waar is het dan voor opgericht? Gaan we het bespreken met niemand minder dan Edin Mujagic... hoofdeconom bij OHV Vermogensbeheer... en ook wel ecb wortser mogen we je noemen, Edin, toch? Welkom. Dat mag, okay. dankjewel. Um, is het reden voor feest?
1: Um, als ik bij de ECB zou werken... zou ik vanavond hele andere plannen hebben gemaakt... en zeker geen feest gaan vieren. Well, wat zou je dan gaan doen? Um, alles behalve feest vieren. Want? Want, nou ja, kijk, je bent opgericht ooit als centrale bank om ervoor te zorgen dat de prijzen in Europa, uh, in de landen die meedoen met de euro, uh, elk jaar met zo'n 2% stijgen, maximaal. Um, je bestaat nu 25 jaar. Um, als ik kijk naar de inflatie in die hele periode, die bedraagt 65%. Um, als ik kijk naar de afgelopen jaren, dan vertel ik hier niks nieuws. Uh, uh, de Prijzen stijgen veel harder dan die 2%. Dus op dit moment. Uh, dit, dit, dit lijkt me niet het moment om feest te gaan vieren. Nee. Mm,
0: mm. Vroeger was het best wel een saai instituut, volgens mij. Wet Zo hoort Noord... het ook. Oké, okay, want er wordt eigenlijk te veel over gepraat momenteel.
1: Nou, kijk, het is. Um, um, als, je, uh, als, je, als je een beetje liefhebber bent van voetballen. dan, dan hoor je vaak dat. Uh, um, als het na afloop van een wedstrijd over de scheidsrechter gaat. dan is dat meestal geen goed nieuws. Dan, dan heeft die beste man, een hele nare wedstrijd gehad. Datzelfde geldt voor een centrale bank, en centrale bankiers. Als mensen daar heel vaak over hebben... dan gaat er wel ergens iets fout. Een saaie centrale bankier en een saaie centrale bank zijn de beste centrale bankiers en de beste centrale bank.
0: Maar is er geen uh, VAR in de economische wereld... die die scheidsrechten kan overhoelen?
1: Ja, we hebben wel een VAR, maar dat is een hele bijzondere VAR. Het is een VAR die met een uh, vertraging van een jaar of drie, vier... <lacht> vaststelt uh, of er iets mis is gegaan. En, en weet wie, je daar? Wie is die VAR dan? Nou ja, die VAR, dat, dat zijn wij. Dat is Aha. de ECB ook, want je gaat... Terugkijken naar hoe is het allemaal gegaan en dan, dan, dan stel je jaren later dat er ergens in 2016 iets, iets fout is gegaan. Ja, daar doe je niks meer aan. Het zijn lange wedstrijden.
0: Eventjes terugspoelen. 1998 toen werd de ECB dus opgericht met als eerste president de Nederlander Wim Duisenberg. Hij zei bij het toen ze ook al feest, het openingsfeest, het volgende. Perhaps the most important challenge for the European system of central banks is to win the confidence of the citizens of Europe. The euro is their currency and they should be able to trust
1: that it keeps its value.
0: Een goede stem had die man, zeg. Ongelooflijk. Een goede stem en Zo.
1: bovenal een hele goede boodschap. Ja, misschien uh, is de
0: grootste uitdaging... voor het Europese centrale, uh, systeem van de centrale bank... om het vertrouwen te winnen van de burgers van Europa. De euro is hun munt en ze zouden erop moeten kunnen vertrouwen... dat hij zijn uh, waarde kijk, houdt,
1: zegt hij. Het meest waardevolle wat je als centrale bank hebt... is het vertrouwen van de buitenwereld in jou als centrale bank. Nou, Ik moet zeggen, de ECB is wat dat betreft uh, ontzettend... Uh, gunstig begonnen, want die kon uh, voorborduren op het vertrouwen... wat uh, een heel groot deel van Europa had op de Duitse centrale bank... en de Nederlandse centrale bank. Als je ook kijkt naar de afspraken uit die tijd... Uh, wat de ECB moet doen en hoe de bank dat moet doen... ja, dat is gewoon één op één gekopieerd... van de wetgeving voor de ah. Duitse Centrale Bank. De ECB was eigenlijk, en dat was ook het idee... dat het, dat, dat uh, het geval zou blijven... een soort kloon van de Duitse Centrale Bank.
0: Want wat was de belangrijkste taak van die ECB vanaf uh, toen?
1: De belangrijkste taak was zorgen dat de prijzen uh, niet al te hard stijgen... en zorgen dat de mensen vertrouwen in je houden. Nou,
0: oh, als ja, je, je zou kunnen zeggen dat is ze heel lang goed gelukt.
1: Dat is heel lang goed uh, goed gelukt. Alleen um, het mooie van uh, het feit dat we met z'n allen leven in de Europese Unie is dat je het zo gek niet kunt bedenken of we houden gegevens daarover bij. Uh -huh. En een van de dingen die wij stelselmatig mensen gevraagd hebben sinds 1999 is onder andere um, hoeveel vertrouwen heb je in de euro en hoeveel vertrouwen heb je in de Europese Centrale Bank. Dus dan kun je echt mooi meten hoe dat in de loop der tijd is, uh, zich heeft uh, nou, als je kijkt naar het vertrouwen in de euro, dat zat wel goed en dat zit nog steeds eigenlijk goed. Mensen hebben heel goed door dat, uh, at the end of the day, om, mij, om mm. mij zo te zeggen, dat het beter is om één munt te hebben. Het is makkelijker uh, en, en zeker in een omgeving waarin er heel veel dingen gebeuren in de wereld, je zit liever op een hele grote zware schip dan in een heel gammel bootje. Ja. Dus dat vertrouwen in het project, in de munt zelf, dat zit wel goed. Het vertrouwen in de ECB daarentegen kalft wel behoorlijk af. Uh, en dat, vandaar dus dat ik even terugkeer naar waar dit gesprek mee is begonnen. Ik zou vanavond geen feest gaan vieren.
0: Is dat ook de reden? Want, want een hele bekende uitspraak moeten we even terug naar 2012. Was uh, Mario Draghi, de Italiaan, was toen uh, de baas van de ECB. Die zei toen dit over de euro. The ECB
1: is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
0: Een hele belangrijke uitspraak geweest onder de Cruciaal. De, in de
1: financiële wereld, whatever it takes. Cruciaal. Alleen uh, even twee dingen daarover. Eén, je kunt in de kern zeggen dat deze uitspraak nergens op slaat. Want de opdracht van de ECB vanaf dag één was niet zorgen dat de euro blijft bestaan. De opdracht was zorgen dat inflatie laag blijft. Twee, met deze uitspraak heeft hij tegen de buitenwereld. Uh, in feite gezegd, ik heb de rente naar 0% gebracht... en ik hou die rente heel lang heel laag. Um, een van de kenmerken van overheden en van regeringen in de eurolanden uh, is dat ze heel goed luisteren. Dus als je dit als ministerie van Financiën of regering in Rome... of in Athene of in Madrid hoort, dan weet je... ik kan gewoon doorgaan met uh, onverantwoord financieel beleid, uh, lees... Veel meer uitgeven dan wat er binnenkomt. Uh -huh. Schulden blijven stapelen. Want ja, hij houdt de rente toch ontzettend laag. Whatever it takes. Whatever it takes. Dus het, Onverantwoorde uitspraak eigenlijk. Het, in mijn ogen wel. Het cynische hiervan is dat als je zegt... ik doe alles om de euro te redden. Dan zou je kunnen zeggen dat het belang van de eurolanden... er eerder op is om er altijd voor te zorgen... dat er iets met de euro is. Want dan blijft die rente laag. Ja, ja. Tot, tot nu, de laatste jaren, ja, schiet ja. die rente de nou, pan uit. Kijk, als, als je de rente tien jaar lang, of nog langer... Uh, niet op nul houdt, maar zelfs negatief houdt... Ja. Um, het verleden leert ons uh, onomstotelijk dat dat op termijn gevolgen heeft. En gevolgen is dan abstract voor inflatie gaat oplopen. Dus uh, dat de inflatie nu hoog is, komt natuurlijk voor een deel door Oekraïne. en, en Ja, en ik kan net zeggen, daar kan de ECB toch eigenlijk helemaal niks aan doen. Daar kan de ECB niks aan doen. Alleen, kijk... De inflatie in de eurozone is begonnen op te lopen... en echt stevig op te lopen in de zomer van 2021. Dat was negen maanden voor de oorlog in Oekraïne. De oorlog in Oekraïne vindt dan plaats. Dat levert een enorm schokkeffect in de zin van gasprijzen... en stroomprijzen gaan omhoog. Maar door de manier waarop je inflatie berekent... valt dat effect na een jaar vanzelf wel weg. Want inflatie is de verandering van prijzen nu... Mm -hmm. ten opzichte van twaalf maanden geleden... Alleen de inflatie is nog steeds aan de hoge kant. Dat betekent dat er dus meer in het spel is dan oorlog in Oekraïne alleen. En dat meer in het spel is voor een groot deel het onverantwoorde beleid van de ECB.
0: De, de, en het onverantwoorde beleid is te lang die rente heel laag houden. Inderdaad.
1: Okay. En, en dat zie je dus heel duidelijk um, aan die statistieken waar ik het net over had. Het vertrouwen in de euro, dat zit wel goed. Ja. Het vertrouwen in de ECB minder. En als ik het heel micro maak, als ik het betrek om mensen om me heen... En ik ga om met, met uh, nou, ik, ik, ik zelf ben niet geboren in Nederland, dus allochtonen, autochtonen, mensen die werken in de dienstensector, mensen die uh, werken in de industrie. Um, aan het begin van de rit, in 1999, was vrijwel iedereen, ja, ik wil niet zeggen euforisch, maar wel blij. Uh, er komt een gemeenschappelijke munt, dat ja, ja. is beter, een gevoel van samen. Eén centrale bank. Eén centrale bank. En, um, en de afspraken waren, nou, dit gaat wel goeie, de goede kant op. Als ik naar de, naar de mensen om me heen kijk... die toch een beetje representatief zijn voor de maatschappij... dan zie ik daar heel veel mensen die destijds uh, bijna euforisch waren... en die tegenwoordig uh, ontzettend negatief zijn over uh, niet alleen de ECB zelf... maar in steeds meerdere mate over de euro ook. Ja. En dat doet mij wel heel veel pijn.
0: Uh, heel kort, wat moet die ECB daaraan doen om dat wel te herstellen?
1: Je moet laten zien dat je ook een mens bent. En wat bedoel ik daarmee? Je moet gewoon zeggen, wij hebben fouten gemaakt door... Onder andere de rente te lang te laag te houden. Ja. Daar doe je niks meer aan. Maar we erkennen dat we fout hebben gemaakt. betekent dat we ervoor gaan zorgen dat het niet herhaalt. En dat zou misschien wel wonderen doen voor dat vertrouwen... wat nog steeds aan het afkalven is.
0: Ik ben heel benieuwd, Edin, wie na jouw verhaal... daar nog een feestje durft te vieren vanavond. Dat
1: denk dat Ik denk dat ze het
0: gewoon doen. Edin Mujagic, hoofdeconoom bij OAV, Vermogensbeheer en ECB-watcher. Veel dank voor jouw tekst en uitleg over het verjaardagsfeestje van de ECB.